0: Velkommen til denne episoden av Karmels Hage. I dag vil jeg snakke om et par ting, og det første jeg vil si er hvor flott det er å ha tid å ha kjøpt om Karmels spiritualitet og ha dem i sin hylle. Plutselig, for et par dager siden, sto jeg med den vestlige boken «Den henlige Therese av Avila», som ble skrevet av Marianne Nadav inkarnasjonen og utgitt på Maximilian Kolbes forlag i 2005. Og jeg vil bare si hva søstrene i Tromsø skriver om denne boken. De gjør det gjør de i forordet til en anliten bok, Karmels regel. De skriver. Søster Nadas verk var en liten bok, Den Hellige Therese av Avela. Med den ville hun gjøre Thereseas liv og lære lettere tilgjengelig for alle. Boken er veldig personlig og forblir på en måte søster Nadas åndelige testament. I det hun alltid og i alt vil hjelpe andre i deres første skritt på den indre bønnens vei. Når jeg på innpust snakker varmt om denne boken, er det helt klart at jeg er på utpust snakker også veldig varmt om de små forlagene her i Norge som publiserer kristen litteratur. Jeg er dem alle dypt takknemlige og går ikke av veien for å skryte uhemmet av det de gjør, og går minne meg selv, og dere på at de lever av å selge sine bøker. Så skal vi gå over til det jeg vil snakke om i dag. Det henger sammen med noe jeg fant helt på slutten av boken. En sektion som har fått titelen «Forklaring av noen ord og begreper». Den kunne jeg ikke huske å ha lest, og ble overrasket over hvor aktuell den, den er for oss i dag, akkurat nå. For den snakker både om de siste ting, og forskjellige begreper som i klost, brukes i klost, der er vesene og kirken generelt. Så i denne episoden av Karmelsk Hage skal vi gjøre noe så annerledes som det å få orden på noen av de begrepene vi møter til i litteraturen. For katolikker er mange der disse begrepene muligens godt kjenne, men får min egen del kjente på en stor glede over å kunne repetere noe av det jeg trodde jeg visste. For ikke-katolikker, tror jeg at dette kan være veldig oppklarende og en god bakgrunn å ha når man skal lese karmelittisk litteratur. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd. Fyll dine troendes hjerter og ten i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. I oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Og da leser vi fra søster Maria Nade av inkartasjonens bok Den hellige Therese av Avela, og vi begynner på side 101. Forklaring av noen ord og begreper og de er listet opp alfabetisk. Det første begrepet hun beskriver er apostolicitet, apostolisk. Apostel er gresk for utsending. Apostolitet, skråstrekk apostolisk, brukes om det faktum at arven fra apostlene er videreført i kirkens tradition og tro, særlig ved paven og bispekollegiet brukes også om å en bestemt type ordensliv. En apostolisk orden eller kongregasjon er en orden der medlemmene er sendt ut, det vil si at de har som oppdrag å drive utadrettet virksomhet. Denne virksomheten kalles gjerne apostolat. Apostolisk visitator det er et ekstraordinært pavelisende bud som har til oppgave å granske forholdene i den lokale kirken, generelt i et bispedømme eller land, eller i ett eller flere bestemte klostre. Og så har vi ett begrep som er veldig vanlig å komme bort til når en munk eller en ånde avgir sine løfter. De evangeliske råd. Grunpilaren for klosterlivet er de tre evangeliske råd, lydighet, kyskhet og fattigdom. De kalles evangeliske siden de er å finne i Jesu egen levemåte, slik de er nedpelt i evangeliene, og har for ønsker om en radikal Kristus etterfølgelse. Kort sagt innebærer de å vinne frihet gjennom å gi avkall på seg selv, ved å leve i fattigdom og seksuell avholdenhet, og vi å avstå fra å sin egen vilje gjennom å underkaste seg yttre autoritet og en ordensregel godkjent av kirken. Hver enkelt munk eller noen avlegger et høytidlig løfte om å følge de evangeliske råd. Det er dette som er innholdet i ordensløftene. I Therese's reform spilte spørsmålet om fattigdommen en stor rolle. Det evangeliske råd om fattigdom, Bygge blant for Jesu ord til den mannen. Vill du være helhjertet, gå deg bort og selg det du eier og gi alt til de fattige. Da skal du få et skatt i himmel. Kom så og følg mig, Matteus 19, 21 Dette rådet har vært praktisert svært forskjellig. Noen, noe som mange ganger ført, har ført til stridigheter. Betyr det bare at hver enkeltordens, enkeltordensmedlem skal avstå fra egen eiendom, eller gjelder det også klosterfellesskapet som helhet? Så kommer vi til en lengre seksjon som heter «De siste ting», og det skulle være brennende aktuelt nå, når kirken, alle kirkens lesninger dreier seg om nettopp «De siste ting», og i denne novembermånen hvor vi ber for våre avdøde. De siste ting er en fellesbetegnelse for døden og det som kommer etter den. Kirken tror at hvert menneske har en udødelig sjel som umiddelbart etter døden får sin evige skjebne avgjort av Kristus, han som dømmer levende og døde. På oppstandelsen, da, oppstandelsens dag blir døden beseiret, og sjelene til dem som har gått bort i samfunnet med Kristus vil bli forenet med sine legemark. En store skaret som i evig salighet ser Gud som han er, går i forbund for oss som lever her på jorden og hjelper oss i vår svarkhet ved sin omsorg. Purgatorium betyr ordet renselsestedet. På norsk kalles det også skjærsel. Skjær er her gammennorsk for ren, som i skjærtorsdag. Kirken tror at Gud ønsker menneskets fullkommen gjørelse. Vi skal bli slik vi var i hans tanke da han skapte oss. Himmelen vil se si og se Gud som han er og forenes med ham. For å kunne få del i dette livet må alt som stenger for Gud i oss være borte. Vi må være renset og fullkommen gjort. De som dør i Guds vennskap, men ikke er fullkomment renset, går etter døden en renselse, selv om deres evig frelse er sikret, slik at de kan få den hellighet som er nødvendig for å kunne forenes med Gud. Av den grunn ber kirken for de døde. Evig fortapelse Gud har gitt mennesket frivillige. Dette innebærer at vi har gitt friheten til å velge å si ja eller nei til Gud. Ved å si til Gud, dømmer man seg selv til fortapelse. Helvetets verse straff består i å være adskilt fra Gud for alltid. Fra ham som alene er det liv og den lykke mennesket er skapt for og lengter etter. Karmelitenåndenes drakt De fleste uskode karmelitenåndene bærer en drakt lik den hellige Therese av Avelas. Den består av en brun serk av grovt tøy, belte om livet, hvitt hodelin og sort slø, hvitt i novisnes tilfelle. Opprinnelig hadde ikke karmelittene skapelar, panteres et slags forkle som henger nedover skuldrene foran og bak. Men ifølge legenden skal Guds mor selv ha gitt dette til ordensgeneralen Sankt Simon Stokk i 1521 som tegn på hennes velvilje mot ordenen. Til messen og andre høytidlige anledninger, bare kan de karmeliknåndene en hvit kappe. Formasjon i klosterlivet. Ordet kommer fra latin formatio og betyr omtrent det samme som utdannelse, men utdannelse i videste forstand. Målet med formasjonen er at hele mennesket skal modnes og dermed også settes i stand til å gjøre et fritt valg vedrørende ordenslivet. Før man kan binde sig definitivt til Gud i et kloster samfunn, forutsetter kirkeretten en prøvetid på minst 4 år og tre måneder. I praksis er den som oftest lenger. På Theresas tid var den kortere. I løpet av prøvetiden lærer kandidaten klosterlivet å kjenne, samtidig som klostersamfunnet har anledning til å erfare om vedkommende er egnet til klosterlivet, slik det leves i dette bestemte fellesskapet. De første månedene kalles postulat. Det kan vare fra tre til tolv måneder. Og jeg vil her skyte inn at jeg tror at kirken har forlenget noen av disse tidene, med tanke på at man skal... Være helt sikker på hvilke løfter man avgir og at man faktisk kan holde disse løftene. Søster Nader skriver videre. Hvis postulanten vil fortsette etter postulatet og klosterfellesskaper enige i dette ønsket, følger no visiate. Novisen blir iklet, det vil si at han eller høen motar ordenstrakten og ofte et klosternavn, Novisene får en innføring i bønn, ordensliv og ordensspiritualitet. Novisene er frie til å forlate klosteret når som helst, og klosteret står fritt til å sende dem fra seg. Novisiaret brukes både om denne bestemte perioden av utdannelsen og om en bestemt del av klosteret, prantes eller et helt kloster, prantes, som har forbeholdt novisene. Novis jeteædes av en erfaren munk eller none, som har ansvar for og vej lede kandidaten er hjennom initieringsordne Nårvis jete afsluttes med avægelsen av de midler tiddigøftene Man får blickter sig for et visst antal år før man binder sig definitivt hved så kalt er vi en Innholdet og engasjementet i de midlertidige løftene er det samme som i de evige løftene. Pantes C, de evangeliske råd. Det er bare tidsaspekte som skiller de to fra hverandre. De tidsbestemte løftene blir ofte fornyet en eller flere ganger før de evige løftene. Inkarnasjon. Latinsk ord som betegner at Guds sønn ble menneske. Kom i kjød. Latin Incarne. Han ble skjød ved den helge ånd av Jomfru Maria, trosbekjennelsen fra Ikea år 325, etter Kristus. Jesus Kristus er altså både sand Gud og sant menneske. Dogme om inkarnasjon er helt grunnleggende for den kristne tro. Kanonbønn, eller messens kanon. Øykaristifeiringens kjerne er den eukaristiske bøn, hvor presten etter å ha påkalt den helligeånd leser innstiftelsesordene over brød og vinen. Hele denne bøn er rettet til faderen. Frem til et annet vatikankonsil, 1962-1965, var kun den såkalte romerske kanon vanlig innen vestlig katolske ritus. Men siden er flere blitt tillatt. I Norge er seks oversatt og i bruk. I dag kalles den romaste kanonen derfor for den første øykaristiske bønn. Denne bønnen nevner en rekke helgener, Gudsmor, Maria, Apostle og en del tidlig kristne martyrer, og fra det andre vatikankonsil av den hellige Jose. Kirkelærer en helgen som i sitt liv og sine skrifter har uttryckt deler av kirkens lære på en tydelig måte. Eksempler er kirkefaderen Augustin og den hellige Thomas Aquinas. Ofte har kirkelærerne konsentrert sig om fundamentale teologiske spørsmål. I vårt århundre har tre mystikere blitt erklært kirkelærere. Brantes Johannes av Korse i 1926, Katharina av Sienna och Therese av Avela i 1970. I 1997 utropte Pave Johannes Pølden, den, den andre, den helge Therese Alixjø til kirkelærer. Hennes lære om den lille vei til Gud har hjulpet mange mennesker i deres søken etter en barmhjertig Gud. I samme serie som denne boken finner dere også biografier om Katharina Asiene og Therese Alixjø. Klausur Av latinsk claustrum som betyr lukket rom. Av samme ord kommer også kloster, og det betegner den delen av et kloster som er forbeholdt klosterets medlemmer. De ordene som er særlig innrettet på bønn og kontemplasjon har gjerne en strengere kløysur enn ordene som har et ytre virke. Stillhet og tilbaketrukkenhet tilbake, er forutsetninger for ett liv i bønn. For å hegne om dette forlater medlemmene i et kontemplativt kloster sjelden kløysuren, og uvidkommende får ikke slippe inn. I kontemplative klostre er det ofte kun kirken og taleværelse, på hantest et eget rom for samtale, som er åpne for utenforstående. I Karmel og noen andre ordner er noennes del av kirke og taleværelse adskilt med gitter. Kommunitet Jeg det engelske ordet community og fransk Homo not, i betegnede fellesskapet medlemmene av et bestemt kloster utgjør. Kun sekrer betyr innviet. Når presten leser Jesu ord, dette er mitt legeme, dette er mitt blodskalk, og var brød og vin i messen forvandles de fra å være brød og vin til å være Jesu legeme og blod. De innvide nattverdselementene er altså helliggjort og forvandlet. De kalles dermed Jesu legeme og blod i brød og vins skikkelse. Et annet ord for dette er kristi realpresent, altså at Jesus virkelig er fysisk til stede i nattverdselementene, som følgelig er gjenstand for tilbedelse. I katolsk språkbruk omtales klosterlivet som det konsekrete liv, men dette menes det at det er et liv viet til Gud. Monastisk. Dette er et hvitt begrep som brukes om alt som angår klostervesene, og derfor er det vanskelig å presisere. Ordet monastisk og munk er begge avledet av det greske ordet Monarkos, som betyr eneboer. De første munkene var eneboere. De levde i den egyptiske ørken fra det treie århundre og søkte Gud i ensomhet og selvforsakelse. Når det kom disipler som slutte sig till dem, kunne det oppstå et munkefellesskap, som utviklet seg litt etter litt. Munkene som levde i ensomhet fikk navnet eremitter mens de som levde i fellesskap kaltes xenobitter. I alle klostre er det både eremittiske og xenobittiske elementer. Betoningen av hvert element er forskjellig. Også i dag finnes det dessuten noen nordmunker som lever rent eremittiske liv, men oftest bare for en periode. Et liv som munk eller nordmunker er et monastisk liv. I dag tenker vi særlig på kloster vi bruker ordet engelsk «monastery». Men egentlig karakteriserer det først og fremst innholdet av det livet som føres. Og så kommer vi til dette ordet «nuncius», som i dag er veldig aktuelt i Norge, fordi vi venter på en ny biskop i Tromsø. Og her spiller «nuncius» en viktig rolle som pavens utsending. Og nunsjus til Sverige og Island i 2022 og nå Norge i 2023 er erkebiskop Julio Morat. Vi hører hva søster Nada forteller oss om nunsjus. En latin sendebud. Pavens diplomatiske representant eller ambassadør ved et fremmed hof eller land er også pavens sendebud til kirken i det aktuelle landet og dermed bindeledd mellom lokalkirken og kirkens sentralledelse i Romer. Nådegave Eller karisme, som er det greske ordet. Apostelen Paulus skriver bland annet i 1. Korinther brev 12 om de forskjellige nådegavene som den helge ånd gir for å bygge opp kirken. Og å være til gavn for mennesker og verden. En nådegave er altså en spesiell evne og bekavelse som Gud i en spesiell hensikt gir et menneske. Ordet brukes også om ordenssamfunn når man snakker om deres karisme. Da betyr det deres særskilte oppdrag i kirken. For eksempel har karmel bønn og da særlig indre bønn og stille bønn som sin karisme. I går nå videre til det stedet hvor hun skriver Patron, vernehelgen, skydtshelgen I romeriket var patronen den forhåndværende eier av en frihets slave. Patronen hadde fortsatt visse rettigheter over slave. I katols tradisjon betyr ordet skydtshelgen eller vernehelgen for en bestemt person, gruppe eller land. Sankt Olav er Norges skydtshelgen. De har ble gjerne feiret på sin dødsdag, deres fødselsdag i himmel. Kirken minnes Guds mor Maria og mysteriene knyttet til hennes liv med flere fester i løpet av kirkeåret. Noen ordner anser henne som en særlig vernehelged, for eksempel Karmel og Dominikana-orden, og har egne fester til hennes ære, som kalles patronatsfest. En nasjon, en religiøs orden eller lignende, velger en bestemt patron som blir feiret med hovedfest. Karmeliteordens hovedfest er den salige jordfro Maria av Karmelberget, som feires 16. juli. Så hopper vi frem til søster Nadas forklaring av hva tidebønder er. Og de kalles med et latinsk ord også for opus dei, Guds verk, eller det gudommelige officium som etiomologisk vil si en plikt utført for Gud, og utgjør sammen med messen kirkens offentlige bøn. Tidebønene bygger på den jødiske traditionen med å komme sammen flere ganger daglig for å prise Gud. Et viktig element i bønene var David-salmene, som vi vet Jesus også brukte, til og med mens han hang på korset. Dette viser hvor viktig disse tekstene var for Israelfolkets bønn. Vi vet fra det nye testamentet og de første kristne deltog i denne gudstjenesteformen sammen med jødene. På apostlenes anmodning om å be uavlatelig kom senere de kristne sammen i egne forsamlinger for å synge davidsalmene og hymnener fra det nye testamentet. Denne tradisjonen ble videreført i klostrene, og tidebøndene ble munkene og nonnes spesielle plikt. De forskjellige tidebøndene fikk navn etter det tidspunkt på dagen de ble sunget opprinnelig. Laudes er morgenlovsangen. Prim, i den første time. Denne tidebøndene kuttet ut i de fleste ordner, også og Karmel, etter det andet Vatikansk konsils liturgireform på 60-tallet. Terst, i den tredje time. Sext, i den sjette time. Nund, i den niende time vesper, aftenbønnen, kompletorium, kveldsbønnen, dagens siste bønnen. Måttetien, av latinsk ord som betyr morgen, ble også kalt vigilien eller nattevarken. Denne ble gjerne sunget om natten. Nå har den byttet navn til lesningsgudstjenesten, og kan bes på ulike tidspunkter i dagens løp. I karmel bes månedagens måttetien som siste tidebønn på kvelden. Men vi vet at andre ordner, for eksempel siste siensene, fremdeles ber den om natten. Tidebønene består i første rekke av Davids salmer, lesninger og hymner fra det gamle og det nye testamentet. For å be tidebønene i sin helhet, trengs et stabilt fellesskap av mennesker. Derfor bæres de først og fremst uppe i klostrene. Men etter det andre fatikankonsul, de oppfordres lekfolk i større grad til å be kirkens tidebønner, for eksempel laudes og vesper, enten alene eller i fellesskap. Og helt til slutt så leser vi litt om ordet tiggerorden. Dette ordet oppstod i Vesteuropa på 1200-tallet. De viktigste var dominikanerne og fransiskanerne. Etter at karmeliteorden hadde utbredt seg til Europa, fikk også med medtidens status som tiggerorden, og begynte å virke i byene. Tiggerordene gjorde et poeng av at orden skulle være fattig, for eksempel ikke eie store jordegods. De hade lov til å tigge til livets opphold. Men brødrene og søstrene forsørget seg delvis ved eget arbeid, slik klosterfolk alltid hade gjort. Når de tigget, var det særlig for å kunne bruke tid og krefter til forkynnelse, undervisning og annet virke, dessuten for å stille seg på linje med de mange fattige i tiden. Og vi har lest fra absolutt siste kapittel i søster Maria Nadas bok «Den hellige Teresa av Avela», utgitt på Maximilien Kolbe forlag i 2005.